0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zurück, endlich wieder vollzählig, zur 217. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Hattet ihr alle einen schönen Urlaub? Yes, Sir. Du auch? Ich habe jetzt keinen mehr gehabt, ihr habt es gehabt. Also meiner war auch toll, danke für die Frage. Wir wollen. Ich habe gefragt, ich habe gefragt,
1: ich war freundlich, der andere hat dann wieder mal nur rumgemalt. Habe ich den, ich den Schweizer überhört, habe ich den Schweizer überhört, weil der Österreicher so laut gejammert ja, hat. Ja. nein, nein, ich habe nicht Also,
0: willkommen zurück. Ich habe nicht gejammert, ich habe Fakten festgehalten. Aber okay. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich, euch zu sehen und zu hören. Wir reden in dieser Woche über den Tod einer österreichischen Ärztin, dazu gleich mehr und damit verbunden über Hass im Netz. Und wir reden über... Schulferien, die begonnen oder geendet oder irgendetwas anderes getan haben in diesen äh, Tagen und Wochen. Da gibt es bemerkenswerte Unterschiede zwischen unseren Ländern. Wir sind erreichbar zu diesen Themen und zu allem anderen natürlich weiterhin per Mail unter alpenzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Adresse, die in den Shownotes steht.
1: Schop, 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 Bevor wir jetzt beginnen, wir haben noch etwas anzukündigen. Es, ja, es geht jetzt noch ein paar Wochen, muss man schon sagen, aber trotzdem die Hälfte Wochen der Wochen ist gut. <lacht> die Hälfte der Tickets sind bereits weg und zwar wir treten am Montag 7. November im Kaufleuten in Zürich auf und Tickets gibt es direkt beim Kaufleuten zu kaufen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Den stellen wir dort auch rein. Und dann sind wir Ende November am Freitag, ist glaube ich der 25. November. Stimmt das? Kann das sein? Hm, nee. Ja. Nein. Doch, etwa äh, so. Freitag, 25. November, sind wir dann auch wieder in Wien und zwar an der Buch Wien. Und das letzte Mal, als ich gecheckt habe, gab es da noch keine Tickets zu kaufen. Ich schaue jetzt gleich nochmals nach. Google für Sie live hier. The De, de und na werden aber im August freigeschaltet, also 25. November in Wien und 7. November in Zürich. Bevor wir jetzt mit dem ersten Thema anfangen, nur
2: ein Hinweis. Wir sprechen nämlich in dieser Folge auch über Suizid und deshalb einfach nur die Information, sollten Sie sich selbst in einer schwierigen Situation oder einer Krise befinden. Es gibt da viele Möglichkeiten, sich rasch und unkompliziert Hilfe zu holen. Zum Beispiel bei der Psychiatrischen Soforthilfe, die in Österreich unter 0131330 erreichbar ist oder im Netz zum Beispiel unter Krisenintervention, interventionszentrum.at.
0: Florian, du bist der Österreicher in der Runde. Erzähl du uns doch mal, wer war Lisa Maria
2: Kellermeier? Sie war eine Hausärztin in Oberösterreich. Hörerinnen und Hörer von dem Podcast werden Sie auch kennen. Wir haben sie hier schon mal vor einigen Wochen vorgestellt. Sie hatte Ordination in Seewalchen am Attersee. Und hat sich mit Beginn der Pandemie stark mit dem Coronavirus beschäftigt. Sie hat sich dann auch freiwillig für den hausärztlichen Notdienst zur Versorgung von Covid-Patienten gemeldet. Und sie begann zu twittern über das Virus. Und sie ist dann recht rasch bekannt worden. Sie hat Gastkommentare geschrieben, ist in Medien aufgetreten. Es erschienen Artikel über sie auch in der Zeit. Sie bekam damals schon böse Mails, aber nichts wirklich Arges. Also, meine Kollegin Christina Pausackel, die sie im Frühjahr getroffen hat, hat sie damals erzählt, meistens haben mich ein paar Leute als fette Sau beschimpft. Das war es dann aber auch so ungefähr. Aber das war es ja leider nicht bei ihr. Das war es dann eben leider nicht bei ihr, weil dann kam der 16. November 2021 und an dem ist alles anders geworden. Kellermeier hat damals ein Video von einer Corona-Demo vor dem Klinikum wels in Oberösterreich vertwittert und dazu geschrieben... Zitat, eine Demo der Verschwörungstheoretiker verlässt den Pfad unter den Augen von Behörden und blockiert sowohl den Haupteingang zum Klinikum als auch die Rettungsausfahrt des Roten Kreuzes. So, Die Landespolizeidirektion Oberösterreich hat ihren Tweetern eine Falschmeldung genannt, weil nur eine von zwei Klinikeeinfahrten von der Demo blockiert worden sei. Kellermeier hat dann ihre Aussage auch korrigiert, aber es war einfach zu spät, weil sie war... Ab da im Visier von einem Online-Mob, der wirklich wüst über sie herzogen ist. Und es wurde dann auch die Adresse ihrer Praxis veröffentlicht mit dem Aufruf, man soll jedoch mal einen Besuch abstatten und so weiter. Und dann kam eine Mail von jemandem, der sich Klaas nennt. Betreff, ich werde dich hinrichten. Und in der Nachricht wird ihr selbst, aber auch ihren Mitarbeiterinnen damit gedroht, dass sie gefoltert und getötet werden. Sehr detailliert ausgeführt und Kellermeier hat daraufhin Anzeige erstattet. Aber es passiert wenig bis nichts. Und die Drohungen aber die sind weitergegangen.
0: Aber für diese, für diese Anzeige, da wäre ja die Polizei zuständig gewesen. Die hat ja sowieso keine besonders, sagen wir mal, elegante Rolle in diesem Fall gespielt, ne?
2: Zumindest keine sehr rühmliche, ja. Also zum Beispiel im Juni hat der Sprecher der Polizei Oberösterreich im ORF-Radio gesagt, Kellermeier würde sich in die Öffentlichkeit drängen, um ihr Fortkommen zu fördern. Und er hatte geraten, sich psychologische Hilfe zu suchen. Und in den sozialen Medien weniger aktiv zu sein. Das ist das macht die Bluse
0: zu des digitalen Zeitalters, oder? Geh halt raus aus den sozialen ja, Medien. Ja, so
2: ungefähr. Und man, selbst wenn man ihr das sagen will als Polizei, dann sollte man es vielleicht nicht über die Medien ausrichten. Es wurde ihre Praxis schon bestreift, offenbar mehr. Aber es hat dann auch irgendwann einmal aufgehört. Und Kellermeier hat sich dann selbst einen Panikraum eingerichtet. Und sie hat, dort hat sie mehr oder weniger gewohnt. Sie hat die Praxis so gut wie nicht mehr verlassen. Sie hat einen Sicherheitsmann auf eigene Kosten engagiert, aber es wurde dann alles zu viel, auch die Kosten waren zu hoch. Und Ende Juni hat sie dann die Praxis geschlossen.
1: Aber, aber gab es mal physische Übergriffe auf sie?
2: Uh, nein, es gab immer nur diese Drohungen, die kommen sind.
1: Nun ist äh, sie gestorben,
2: was weiß man über ihren Tod? Es war vor zwei Wochen, am 29. Juli, da ist sie tot in ihrer Ordination gefunden worden. Sie war 36 Jahre alt und eben Fremdverschulden äh, wird ausgeschlossen.
1: Du hast Frau Okellema ja in diesem Podcast schon, eben, wie du gesagt hast, ein paar Mal erwähnt und deine Kollegin Christina Pausack hat sie ja für die österreichseite glaube ich, im Frühling mal größer porträtiert, hat jetzt auch nochmal ein Stück geschrieben, das jetzt nach meinen Urlaub auch gelesen habe und also eben die, die ganze Geschichte ist grauenhaft und ist krass, aber trotzdem die Frage: Also, warum reden wir jetzt hier in diesem Podcast über diesen tragischen Fall, tragischen Einzelfall oder ist es kein Einzelfall? Nee, naja, es kommen ganz viele Ebenen halt in
2: diesem einen Fall zusammen. Einerseits der Druck aufs Gesundheitspersonal, der ja ganz klein bei Pflegerinnen und Pflegern beginnt, der auch Ärzte ausgesetzt sind. Dazu kommt auch offenbar schlechte Polizeiarbeit. Sie wurde ganz einfach zu wenig beschützt. Dann kommen dazu die begrenzten Möglichkeiten für die Behörden im Netz zu ermitteln. Und dann natürlich die Radikalisierung eines gewissen Milieus, das aus dieser Querdenkerbewegung
0: herauskommt. Ganz kurz noch zur Frage, ob das ein, ein tragischer Einzelfall ist. Äh, Matthias Profil, das österreichische Medium, hat gerade mal zusammengetragen, habe ich gerade noch gesehen, kurz vor Beginn der Sendung wie eigentlich die anderen österreichischen Corona-Experten bedroht werden. Und ich lese euch nur mal die Titelzeile des Artikels vor, die lautet nämlich, fast alle Corona-Experten mit Tod bedroht. Also das ist die Regel und nicht die Ausnahme für diejenigen, die sich bei diesem Thema exponieren. Und was das, äh, was das Milieu angeht, also diese Querdenkerbewegung und die radikalisierten Teile davon, die auch im Fall Kellermann eine Rolle spielen, es gibt eine Spur in dem Fall, die nach Deutschland führt. Am Freitag vergangener Woche hat die Staatsanwaltschaft in München die Wohnung eines 59-jährigen Deutschen durchsucht, der soll Kellermeier bedroht haben, ähm, mit so Dingen wie: Ich zitiere das mal, äh, wir beobachten sie und wir werden solche Kreaturen vor die in Zukunft einzurichtenden Volkstribunale bringen. Das ist nichts, was er, der irgendwie im Briefkasten geworfen hat oder ihr privat geschrieben hat, sondern das war ein Tweet, den er öffentlich. Abgesetzt hat. Und es gibt wohl noch weitere Ermittlungen in dem Fall, auch in Deutschland. Äh, in Berlin ist die Staatsanwaltschaft auch schon äh, aktiv geworden. Ne? Daran sieht man schon, dass das, äh, sagen wir, mal eine, eine Massen, ich würde sagen, eine Massenbewegung, aber dass es an vielen verschiedenen Orten in Deutschland und wohl auch in Österreich äh, Menschen sitzen, die diese Frau bedroht haben. Und in Österreich ist äh, die Staatsanwaltschaft sowieso schon aktiv natürlich.
2: Ja, wobei es in Österreich jetzt riesige Debatte darüber geht, wie man mit solchen Tweets, mit Drohungen im Netz, also alles das, was man unter Hass im Netz subsumiert, wie man damit umgehen soll wie ich vorher schon gesagt habe, es fehlen derzeit ein bisschen die Möglichkeiten, aber auch die Kompetenzen innerhalb der Justizbehörden. Und eben, wie du gesagt hast, Lenz, ist, wir sprechen nicht von einem Miniphänomen. Also es gibt zum Beispiel eine österreichische App, die nennt sich Ben Hate, da kann man Hasspostings melden. Und allein über diese App, die jetzt nicht gigantisch bekannt ist, gingen im vergangenen Jahr 3000 Beschwerden ein. Und es gibt jetzt den einen Vorschlag von der ÖVP, nämlich eine eigene Staatsanwaltschaft einzurichten, die Hass im Netz verfolgt. Das sind allerdings Expertinnen und Experten ein bisschen kritisch. Auch Staatsanwälte selbst sagen, ja, wir brauchen mehr Ressourcen, aber nicht nur für Hass im Netz, sondern für Cybercrime insgesamt, also für jegliche Kriminalität im Netz. Und die grüne Justizministerin Alma Sadic will es auch. Sie sagt, eben, es brauche keine eigene Behörde, sondern Kompetenzen und zwar flächendeckend im Grunde in jeder Staatsanwaltschaft, die damit zu tun hat.
1: Also, weil eben, also zumindest in der Schweiz ist das so, ich kann mich auch schon heute als direkt Betroffener oder direkt Betroffene, meistens trifft es ja Frauen, diese, sage ich mir mal, diese, diese Anführungszeichen normalen oder gängigen äh, Hassattacken im Netz, kann ich mich selber wehren, also gegen Ehrverletzungen mit, mit Zivilklagen, mit dem Strafantrag oder zumindest jetzt eben hier auch in der Schweiz, wenn ich wegen meiner Rasse oder Ethnie oder Religion oder auch wegen meiner sexuellen Orientierung Herabgesetzt, beleidigt etc. werde, kann ich, und dann kann ich das auch bei der Polizei anzeigen und die muss das auch wegen der Antirassismusstrafen verfolgen. Genau. Also, das ist ja, also die Frage ist, bei dem sind die Instrumente eigentlich nicht, werden sie nicht schon vorhanden, aber sie müssen halt einfach auch mehr oder weniger clever umgesetzt werden. Und dazu kommt dann noch das Problem, aber das ist ja, nicht eine andere Diskussion, aber halt das Problem auch, dass viele dieser Plattformen, halt keine gescheiten Sitze in unseren Ländern haben, wo man die auch wirklich äh, juristisch greifen könnte. Also Facebook, Twitter. Äh, genau,
0: wenn wir sozusagen diese Plattformdiskussion mal außen vor lassen, dann stimmt es natürlich, dass im Prinzip, wenn mich jemand auf der Straße beleidigt und wenn mich jemand im Internet beleidigt, dass juristisch das Gleiche ist ja, und ich dagegen vorgehen kann, äh, so wie ich da früher auch schon gegen vorgehen konnte, als es das Internet noch nicht gab. Das ist aber ein Problem, dass das oft von der Polizei als Bagatelle abgetan wird und es ist auch ein Problem, dass da, sagen wir mal, die Grenzen zur Strafbarkeit ähm, bewusst ausgetestet werden von denjenigen, die es machen. Bei uns wurden deshalb die Instrumente zur Verfolgung dieser Dinge sogar erweitert vor einiger Zeit in der letzten Legislaturperiode. Da ging es einerseits um so wirklich, also was fand ich fast das Beeindruckendste oder Überraschendste genauer gesagt, vielleicht auch das Deprimierendste, dass da im Gesetzestext, wo es um Beleidigung und so weiter geht, mal das Wort Schrift, durch das Wort Inhalt ersetzt wurde, damit auch sowas wie Videos, in denen beleidigt und verleumdet wird, strafbar werden können und eben nicht nur etwas, was irgendwo hingeschrieben wird. Ne? Also, dass man quasi mit den, mit den Formen, in denen man sich im Internet ausdrücken kann und leider auch beleidigen kann, dass die, die Justiz damit mithalten kann. Das ist das eine. Aber da wurden noch einfach die Strafen erhöht für Beleidigung und Verleumdung beispielsweise. Wer zum Beispiel jemanden als, ich zitiere, Abschaum beleidigt, kann dafür jetzt bis zu 100 Tagessätze zahlen. Ein Tagessatz ist ein Dreißigstel eines Monatsgehalts, 100 Tagessätze sind also über drei volle Monatsgehälter und man ist dann auch vorbestraft, wenn man so einen hohen Tagessatz äh, zahlen muss. Und zudem können Staatsanwälte, das wurde auch noch geändert, in besonders schweren Fällen, jetzt auch von sich aus ermitteln. Also das, was du beschrieben hast, Matthias, dass man halt sagen kann, ja, ich wurde ihr beleidigt und, ne, oder bedroht und jetzt gehe ich zur Polizei. Das braucht es in besonders schweren Fällen nicht mal mehr, sondern die Staatsanwaltschaft kann dann sogar von sich aus schon tätig werden.
2: Also alles, was ich gesagt habe, es trifft da mehr, trifft mehr oder weniger auf Österreich zu. Es gibt seit Ende 2020 das sogenannte Hass paket Ich glaube, über das haben wir sogar mal gesprochen in dem Podcast. Da sind verschiedene Maßnahmen drinnen, wo es darum geht, Betroffenen schnell zu ihrem Recht verhelfen. Also da gab es zum Beispiel, also der Opferschutz wurde gesteigt durch Prozessbegleitung, das Strafrecht wurde angepasst und so weiter. Also das Problem ist, du forderst nicht unbedingt die Rechtslage, sondern eben, wie du eh schon gesagt hast, Matthias, die Umsetzung. Also zum Beispiel die Wiener Anwältin Maria Windhager hat kürzlich auf ORFAT gesagt, dass oft die behördliche Ausforschung und Verfolgung einfach unterbleiben würden, wenn Betroffene verbale Übergriffe melden. Anträge auf Feststellung der Identität von Hasspostern bleiben, laut ihr oft wochenlang bei Polizei und Staatsanwaltschaft liegen, die Ermittlungen verlaufen meist ohne Erfolg. Und sie sagt eben auch, dass es mehr Spezialisierung brauchen würde. Und das ist, glaube ich, halt so ein wichtiger Punkt, dass klar ist, wenn du sowas anzeigst, dass es ernst genommen wird, dass da jemand sitzt, der sich auskennt, und in dem Fall, also im Fall von der Erzin Kellermeier, war es ja auch so, dass diese Sachen im Darknet passiert sind wo dann einfach die Frage
1: ist, wer kann eigentlich damit umgehen? Gibt es Behörden, die so etwas können? Okay, aber es gibt ja wie zwei Dinge. Das eine ist die Spezialisierung, eben, was du jetzt gesagt hast mit Darknet etc., da musst, brauchst du gewisse Skills, um, um solche Dinge verfolgen zu können. Das andere Ja, aber, und
2: du brauchst, Entschuldigung, ganz kurz, du brauchst aber auch das Wissen darum, worum es da geht und wie ernst es sein kann. Also,
1: aber das wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Es einfach als Frage gestellt und ohne da jemanden in Schutz nehmen zu wollen, der, das ein, der oder die da seine Arbeit nicht gemacht in diesem konkreten Fall auch in Österreich ist es ja auch eine Art von vielleicht Generation oder Kulturfrage. Also Leute, die sich nicht auf diesen Plattformen tummeln, wissen gar nichts, oder können auch gar nicht so richtig nachvollziehen, was da eigentlich alles alles passiert.
2: Ja, das glaube ich sofort und deshalb braucht es aber die Sensibilisierung dafür bei den Beamten. Genau, und den Beamten. wenn man
1: die ganze Diskussion noch etwas breiter nimmt. Also Es gab mal eine Studie in der Schweiz, die untersucht hat, wie viel sind Jugendliche von, von Hassnachrichten äh, im Internet äh, oder wie sehr sind sie mit denen konfrontiert. Und wenn man da zum Beispiel auch darunter zählt, dass jemand unter einem Instagram-Foto als fette Sau bezeichnet wird, etc. und so, dann sind das enorm hoch. Ich glaube, je, jede Woche mindestens einmal kommen Jugendliche mit solchen Dingen in Kontakt. Warten wir schnell. Und wenn wenn du das natürlich selber mitbekommen hast oder selber irgendwie da auch etwas drin bist, auch als und also wenn du dann bei einer Strafverfolgungsbehörde arbeitest, bist du auch vermutlich sensibilisierter, dem Zeugs auch nachzugehen, wie du früher auch dem nachgegangen wärst, wenn irgendjemand per Post eine Todesanzeige erhalten hat. Also nur so.
2: ganz kurz, es gibt eine ähnliche Studie aus Österreich, die ist schon ein paar Jahre alt, glaube ich, und da war irgendwie jede dritte Frau, die sich im Netz tummelt, hat schon mal Hassnachrichten bekommen. Also die, die Zahlen sind gigantisch. Und ja, ich glaube aber, du hast recht, eben der Punkt ist, wenn ich zur Polizei gehe, um sowas anzuzeigen, dann muss da jemand sitzen, der Ahnung davon hat, und der weiß, was es bedeutet, wenn sowas im Netz passiert, absolut.
0: Das eine ist die Frage, wie digital kompetent sind eigentlich alle Berufsgruppen mittlerweile oder auch nicht, also das gilt ja für Lehrer, aber es gilt zum Beispiel auch für Eltern, das ist keine Berufsgruppe, ne? aber auch die müssen ja damit umgehen, mit dieser Realität, dass Kinder und aber auch Erwachsene im Internet bedroht werden und auch wie digital kompetent sind dann beispielsweise Polizisten und Staatsanwaltschaften, aber es geht schon auch um so, ein, um so eine Haltung der Bagatellisierung, also im Sinne von, ja, das ist ja nur im Internet, das ist ja nicht echt das kann man nicht anfassen. Es gab eine Aktion von Jan Böhmermann hier vor einigen Monaten, der hat letztens verschiedene Polizeireviere, Polizeistationen in ganz Deutschland quasi getestet, indem er denen den Hassnachrichten angezeigt hat, oder genauer gesagt versucht hat, sie anzuzeigen, um zu sehen, wie das dann verfolgt wird. Das Ergebnis war meistens fast gar nicht. Ne? Eine klassische Antwort war von einer Polizistin aus Brandenburg, sie haben was im Internet gefunden, vielleicht sollten sie es mal beim Verbraucherschutz versuchen. <lacht> Unser Kollege äh, Götz Hamann, der hat in der, in der Zeit von letzter oder vorletzter Woche einen ganz umfangreichen Text dazu geschrieben, ähm, der schreibt das Versagen des Rechtsstaats auf der untersten Ebene war eklatant. Er schreibt aber auch, dass sich daran gerade etwas ändert. Und da kommen wir jetzt zu dem, was du vor ein paar Minuten schon beschrieben hast, Florian. Die Diskussion darum, ob man jetzt so Schwerpunktstaatsanwaltschaften und sowas einrichtet, das gibt es in Deutschland schon. Ja, also mehrere. Das liegt auch da wieder daran, dass Deutschland dann einfach größer ist und wir sozusagen mehr Platz für Schwerpunktstaatsanwaltschaften haben, weil es bei uns einfach auch quantitativ viel mehr von dieser Art von Hasskriminalität natürlich gibt. Nur ein Beispiel, es gibt die Zentralstelle für Internetkriminalität in Frankfurt, die hat nach eigenen Angaben 9.000 Anzeigen im vergangenen Jahr geprüft. Da hat sie 3.000 strafbare Fälle gefunden. Das heißt, 9.000 der Anzeigen waren sozusagen berechtigt. Und von diesen 3.000 strafbaren Fällen konnten sie in 1.000 Fällen den Täter ermitteln. Es gibt andere Beispiele von anderen äh, neuen Staatsanwaltschaften aus anderen Bundesländern, die so darauf hindeuten, dass eine Aufklärungsquote in solchen Fällen von 30 bis 50 Prozent durchaus realistisch ist. Was ja deshalb so wertvoll ist, weil bisher ja der falsche Eindruck immer war ja, im Internet kann man das einfach machen, da passiert sowieso Lenz, nichts. ganz kurz, ja? Ja, diese
2: Stelle ist aber zuständig für jegliche Kriminalität im Internet, also Betrug auch und
0: solche das Dinge. Das kommt auf die einzelne, es wie gesagt, gibt mehrere davon in Deutschland, nicht alle sind nur für Hasskriminalität zuständig natürlich, also da gibt es genau das, was du vorhin gesagt hast, es gibt natürlich auch andere Formen von... Cyberkriminalität, wenn man das noch so sagt, Internetkriminalität, die dann auch mit behandelt werden. Also das Wichtige ist, dass äh, an diesen Aufklärungsquoten ist, dass die Leute auch das Gefühl kriegen, sie können im Internet das nicht einfach machen, ohne dass was passiert, sondern sie werden tatsächlich verfolgt. Es gibt leider auch Gegenbeispiele in Berlin zum Beispiel. Ist die Aufklärungsquote immer noch verschwindend gering. Und dann gibt es da halt zusätzlich zu diesen ganzen behördlichen, staatlichen Dingen, die man machen kann und die teilweise auch mittlerweile gemacht werden, zumindest auf höheren Ebenen, ähm, noch so Dinge und Vereine wie Hate Aid. Das ist so ein Verein, die sitzen auch in Berlin, die helfen Betroffenen, auch indem sie für sie zum Beispiel die Beweise sichern, also die Tweets und so weiter. Und dann auch die Anzeige erstatten, also sie juristisch begleiten. Und solche Vereine sind es dann oft, die quasi das Material liefern, dass diese Schwerpunktstaatsanwaltschaften dann auch äh, verfolgen können. Man, was man nicht vergessen darf, es ist ja nicht nur so, dass diese Menschen in irgendwelchen Polizeirevieren vielleicht noch nicht wissen, wie sie damit umgehen können mit dieser Art von Hassnachrichten, ähm, sondern dass es auch die Betroffenen selber teilweise nicht wissen. Also wenn mir mein Geldbeutel geklaut wird, weiß ich, was ich tun kann und dass das strafbar ist und so weiter. Wenn mich jemand im Internet mit dem Tod bedroht, dann muss ich vielleicht erstmal überlegen, was, wo ich mich überhaupt damit wenden kann und wie schlimm das strafbar ist und ähm, was der richtige Ansprechpartner ist. Und dafür gibt es solche Vereine, die dabei helfen.
1: In der Schweiz hat sich hier die, die Aktivistin Jolanda Häklin-Spiers einen Namen gemacht, auch eben mit, der konsequenten, mit dem konsequenten Verklagen von, von Online-Hatern, zumindest wenn sie sich nicht einsichtig zeigen, wenn sie sie äh, erst darauf anspricht. Und die haben mal in einem Interview gesagt, dass, sie jetzt, dass das für sie etwa fünf Minuten Arbeit bedeutet, so eine Anzeige zu erstellen. Und Bauchgefühl zumindest Teil Bei uns habe ich das Gefühl, es hat sich schon auch etwas getan. also immer Man, man weiß auch, man kann bis zu einem gewissen Grad zumindest etwas dagegen machen. Diese Leute werden auch aus der Anonymität dann gezerrt. Aber es hat zum Beispiel auch die, die Gegenreaktion äh, hervorgerufen, dass, äh, ich glaube, es war die junge SVP im Kanton Luzern oder Stadt Luzern, die dann einen Leitfaden verfasst hat. Wie kann man haten, ohne dass es strafrechtlich relevant ist im Internet? Nicht ernsthaft. Puh, ja, also, das, das war die, Jugend klingt, die
2: Jugendorganisation der Partei, war das. Mhm. Okay.
0: Wow. Es klingt übel, aber also eine Diskussion, die wir jetzt natürlich auch ausgespart haben, ist die Frage, wo eigentlich äh, Hassnachrichten und Meinungsfreiheit ineinander übergehen und wo man vielleicht auch sozusagen gesetzlich in Überregulierungsbereiche reinkommt, ähm, was vielleicht noch durch Meinungsfreiheit gedeckt äh, sein sollte. Das machen wir vielleicht nicht, nicht in dieser Sendung. Ich würde euch gerne noch. Von einem Fall erzählen, der ganz gut auf das hinweist, was du oben schon beschrieben hast, Florian, nämlich diese sagen wir mal, Vermischung mit bestimmten radikalisierten Milieus, was die Hassnachrichten angeht. Und zwar geht es um Jörg L., der soll Ende November 2021 in einer Telegram-Gruppe -Telegram dazu aufgerufen haben, den Bürgermeister einer Kleinstadt zu bedrohen, der sich wiederum sehr für die Durchsetzung von Corona-Regeln eingesetzt hatte. Und hat auch dazu aufgerufen, die Frau und die Kinder dieses Bürgermeisters doch bitte in Angst und Schrecken äh, zu versetzen. Dafür wird er nun angeklagt. Interessant ist halt die Vorgeschichte dieses Jörg L., der saß ab 2015 für die AfD im Kreistag, aber als er dann einmal im Parlament war, ist er aus der Partei ausgetreten, weil er, Zitat von Jörg L., nicht einmal die AfD ist mir rechts genug. Seinen Sitz hatte er dann aber trotzdem noch behalten bis 2020 und legte ihn dann unter der Behauptung nieder, Deutschland sei keine Demokratie mehr, sondern eine Willkür- und Gesinnungsdiktatur.
1: Okay, und, und, und äh, ein, ein extremer Spinner mehr, oder?
0: Ja, aber die Frage ist, wie viele es von denen gibt. In Deutschland gibt es offenbar eine relevante Anzahl solcher Leute. Und in dieser Person Jörg L. finden halt verschiedene Dinge zusammen. Also rechtsextreme Einstellungen, dann das Querdenkertum, das in der Corona-Zeit gewachsen ist. Und dann die, sagen wir mal, den Ausdrucksform dieser Einstellungen und dieser Haltung und dieser Aggression durch die Bedrohung im Netz. Und das zeigt auch, wie sich die Angreifer quasi die Rollen teilen. Es gibt so Leute wie Jörg L., die wirklich aufwiegeln und anstacheln und auch gezielt Opfer nominieren gewissermaßen, also in diesem Fall diesen Bürgermeister und den Mob so ein bisschen dirigieren über Telegram oder andere Gruppen und dann gibt es die Masse, die vielleicht gar nicht so mit vollem Herzen dabei ist wie Jörg L und vielleicht auch gar nicht so rechtsextrem eingestellt ist und gar nicht so viel Aggression in sich hat, aber dann doch wütend genug ist oder einfach auch äh, asozial genug ist, um dann einfach doch ein bisschen mitzupöbeln äh, um mitzudrohen. Die müssen sich dann gar keine großen Mühe mehr geben, weil die, die Vorarbeit ja schon geleistet wurde.
1: Ja, also ich meine, im, im kleineren Stil, also jetzt nicht, nicht diesen ganz extremen Ausbringen, wie du jetzt erzählt hast, aber gibt es natürlich auch in der Schweiz. Also es gibt auch den SVP-Nationalrat, Andreas Glan aus dem Kanton Aargau, der auch immer wieder mal irgendwelche Sachen auf Facebook postet, wo er voll auf die weiß, Frau oder Mann spielt und dann die ganze Sache einfach sich selber überlässt und dann so tut ja er ja auch nichts dafür, wenn die anderen halt jetzt sich nie überbeißen. Also das, da gab es auch… Und, und, genau, der ist und das Abgeordneter, ist, ja? Der der ist Abgeordneter, ja? Der Abgeordneter, ja.
0: im Parlament, ja.
2: Und, das ist, und wow. das ist halt der Punkt und das ist ja auch bei diesen Corona-Demos, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen wie die und diverse politische Parteien so eine Art Scharnierfunktion sind zwischen diesen extremen Rändern an der Bewegung und den, wie kann man die nennen, vielleicht einfachen Impfgegnerinnen und Impfgegnern sind. Also zum Beispiel in Österreich bei den Corona-Demos ist Herbert Kickl aufgetreten, ein früherer Innenminister der FPÖ. Jetzt hat der vielleicht nichts mit den Hassnachrichten direkt zu tun, aber natürlich ist es ein Milieu, das dadurch von solchen Parteien auch bedient wird. Und es sich dann im Recht fühlt, solche Dinge zu machen.
0: Es wird entsichert sozusagen. ja. Wobei, du hast es ja schon angedeutet, Florian, auch mir ist es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es natürlich nicht alle Ungeimpften oder alle Gegner von Impfungen oder Impfregelungen oder Impfverpflichtungen irgendetwas mit diesen Leuten, die äh, drohen und Hass ins Internet schütten und äh, Menschen das Leben erschweren und strafbare Dinge tun, gemeinsam haben müssen. Also ist ja völlig legitim und teils auch wertvoll, würde ich sogar sagen, die Corona-Politik auch massiv zu kritisieren. Ebenso übrigens wie jetzt äh, den Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Also wir haben ja bei, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, bei der Frage, äh, wie man mit äh, der Gaskrise zumindest in unseren Ländern, Florian, umgeht, auch wieder die Frage, ob sich dieses radikalisierte Milieu aus den letzten Jahren jetzt darauf jetzt darauf stürzt. Also nicht jeder, der grundsätzlich mit der Linie der Regierung der erhardert oder lautstark dagegen kämpft und so weiter, ist ja gleich ein gefährlicher Querdenker und gehört irgendwie eingebuchtet. Übel wird es halt erst, wenn vorsätzlich gelogen und äh, gehetzt und bedroht wird. Und dann gibt es noch einen ganz perfiden Grenzfall, den ich euch noch kurz erzählen will. In Heidenau erinnert ihr euch daran an ja. den Ort? Das war doch da das mit diesem
2: Bus der, mit, genau. mit Flüchtlingen, der von Rechtsextremen vermutlich ähm, aufgehalten worden ist und wo die Polizei Sachsen dann aber das Kind im Bus angezeigt hat oder wie war das?
0: Ja, das mit dem Kind weiß ich ja also nicht mehr so genau und ja, da waren Rechtsextreme, aber diese Rechtsextremen waren halt teilweise oder zu relevanten Teilen auch einfach die Menschen, die dort gewohnt haben, die sich natürlich nicht als Rechtsextrem verstehen würden, aber es dann doch irgendwie doof fand, dass dieser Bus mit Flüchtlingen sich bei ihnen überhaupt hat blicken lassen. Also Heidenau auch einer der Orte, wo äh, sehr rechte Gruppen äh, seit Jahren regelmäßig aufmarschieren, auch gegen, äh, gegen die Impfpolitik äh, beispielsweise. Also wirklich, wirklich äh, im dem eh schon berüchtigten Sachsen noch mal besonders berüchtigt. Da will jetzt eine dieser rechten Gruppen ein äh, vermeintliches, ich zitiere, Straßentheater aufführen, wo Robert Habeck, also dem Energie- und Wirtschaftsminister ähm, und dem grünen Vizekanzler, so eine Art Volkstribunal abgehalten werden soll. Und zur Werbung für diese Veranstaltung, die ist noch nicht, haben sie schon mal ein Video gedreht, in dem sie die Entführung von Habeck inszenieren und das ins Internet gestellt haben. Das äh, verkaufen sie als irgendwie kreative Aktion, aber ist natürlich völlig klar, wie das zu der Entsicherung beiträgt, über die wir gerade gesprochen haben. Das Ministerium hat in dem Fall natürlich auch schon Anzeige erstattet. Diese Deutsche sollten Sie kennen. Im Sommer 1972 reiste die Niederländerin Anki Spitzer mit ihrem Mann André nach München zu den Olympischen Spielen. André war der Sohn jüdischer Zwangsarbeiter aus Rumänien und war als Arzt der israelischen Mannschaft dabei. Das junge Paar Anki und André waren da gerade frisch verheiratet, hatten ein kleines Kind. Und als dieses kleine Kind, das sie bei den Großeltern in den Niederlanden gelassen hatten, krank wurde, reisten die beiden kurz ab von Olympia. Die Mama Anki blieb zu Hause, also bei dem Kind, und ihr Mann André, der Arzt, fuhr zurück nach Olympia, um dort äh, das israelische Team weiter medizinisch zu betreuen. Dort wird er, er kommt am 5. September an, am Abend des 5. Septembers von einem palästinensischen Terrorkommando zusammen mit zehn anderen Israelis entführt. Die Befreiung am Tag danach, am 6. September, scheitert katastrophal. Es sterben alle elf Geiseln, dazu fünf Angreifer und ein Polizist. Und die junge Anki Spitzer ist an diesem Tag zur Witwe geworden. Seitdem kämpft sie um Aufklärung dieses äh, Olympia-Attentats. Mal sagt man ihr in den Jahren danach, es gäbe gar keine Akten mehr über die Ereignisse. Dann tauchen doch wieder welche auf. Andere bleiben aber bis heute gesperrt oder geschwärzt. Ein deutscher Polizist sagt die irgendwann in all den Jahren sinngemäß, die Israelis seien doch irgendwie auch selbst schuld an dem Attentat gewesen. Schließlich seien sie also unfreundlich zu den Palästinensern. Auf eine offizielle Entschuldigung wartet Anki Spitzer, die mittlerweile zu einer Art inoffiziellen Sprecherin der, der Angehörigen und Überlebenden dieses Attentats äh, geworden ist. Ähm, wartet sie bis heute von deutscher Seite. Sie geht weiterhin davon aus, dass das Versagen der deutschen Behörden vermeidbar gewesen wäre, aber ähm, kriegt dafür keine, daraus, dafür keine Antwort aus Deutschland. Die 10 Millionen Euro Entschädigung, die ihr mittlerweile angeboten wurden, also der Gesamtgruppe, ne? das sind dann nicht nur, ist nicht nur sie, und das sind auch nicht nur diese elf, sondern alle, die irgendwie zu diesen elf Opfern gehören, lehnt sie als, ich zitiere, Trinkgeld ab und sagt, das würde nicht internationalen Standards entsprechen, was stimmt. Also die Lockerbie-Angehörigen beispielsweise eines anderen wichtigen Attentats haben viel mehr bekommen. Anke Spitzer droht jetzt sogar damit, dass sie und die anderen Angehörigen der Opfer nicht zur offiziellen Gedenkfeier am 50. Jahrestag kommen werden. Das ist, wie gesagt, Anfang September diesen Jahres. Sie sagt, ich zitiere, ich soll dort sprechen und kann mir nicht vorstellen, da zu stehen und zu sagen, vielen Dank für alles, was getan wurde. Nein, Deutschland hat gar nichts getan. Alles ging schief in München. Jeder duckte sich weg. Keiner wollte Verantwortung tragen. Bis heute, 50 Jahre später, hat keiner mal gesagt, es tut uns leid, wir haben falsch entschieden, wir waren inkompetent. Sie waren arrogant und haben uns die ganze Zeit gedemütigt. Anki Spitzer, die seit Jahren als Journalistin in Israel arbeitet, erinnert die Deutschen bis heute daran, dass sie ihre jüdischen Gäste 1972 nicht schützen konnten. Und sie macht den bis heute ungenügenden Umgang Deutschlands mit diesem Olympiatentat öffentlich sichtbar. Deshalb sollte man sie kennen. Unser zweites Thema, Schulferien. Florian, was treiben die Kinder in Österreich gerade so? Also ich hoffe,
2: Sie haben es alle wunderschön. Vielleicht machen manche ihre erste Erfahrung in der Arbeitswelt mit ihrem Ferjaltjob, aber andere toben herum ähm, und spielen und haben eine tolle Zeit in im Schwimmbad. Vielleicht sind sie auch in der Betreuungseinrichtung oder vielleicht sind sie daheim oder vielleicht auch irgendwo im Urlaub.
0: Ich frage das deshalb so blöd, weil ihr neun Wochen Sommerferien habt. Ich Lässig, gell? Neun Wochen. Ich finde das wirklich hart und fair. Wem gegenüber? Ja, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> den, den,
1: den, den Eltern? Nein, aber ich meine, Freunde. Also, wie schafft man es, neun Ferienwochen am Stück im Sommer zu managen? Also, ich habe mir das etwas überlegt in Vorbereitung. Es gibt, ich bin auf zwei Lösungen gekommen. Entweder ihr Trottas arbeitet einfach alle Teilzeit.
2: Du musst, äh, Matthias, du musst es mit Trotter erklären, glaube ich. Nur weil du jetzt Josef Roth im Urlaub gelesen hast, kannst du nicht jeden Österreicher als Trotter bezeichnen, davon ausgehen, dass es jeder weiß, was du meinst.
1: Du hast mir ja den Radetzkymarsch als äh, Ferienlektüre empfohlen und das ist ja äh, die Geschichte der Familie Trotter, dem äh, Beginn beim Helden von Solferino, der dem Kaiser das Leben gerettet hat und das zieht sich dann durch. Und ich habe das Buch gelesen und ich musste wirklich so jede Zeit, Zehnte Seite daran denken, allzu viel weiter seid ihr nicht gekommen als die Trottas.
2: Und deshalb, nur auch zur Erklärung für alle, die zuhören, nennt mich Matthias nur noch Trotter. Auch wenn er anruft, ist so das erste Wort, hallo Trotter und so weiter.
1: Genau. Nicht zu verwechseln mit Trottel, es ist... Äh, ja, 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 nein, 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 nein Trotter. Ja. Auf jeden Fall, ja. Eben, entweder arbeiten die Österreicher und die Österreicher alle einfach teilzeit oder ihr seid alle Lehrer.
2: Lehrer haben doch keine Ferien, das ist unterrichtsfreie Zeit. Oh, okay. Entschuldigung.
0: <lacht> Wie kommen wir jetzt da wieder raus, liebe Lehrer? Gar nicht. Gar nicht. <lacht> gar nicht. Also, äh, wir gönnen Ihnen Ihre unterrichtsfreie Zeit natürlich von ganzem Herzen, oder? Lenz, Vielleicht Lenz, so Lenz. Lenz ja, doch, lass, lass uns weitermachen. Machen. Ich muss aufhören. Weitermachen, ja, 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 okay, weitermachen, okay. Okay. weitermachen. Florian, erklär doch lieber mal, warum sind die Sommerferien so lang bei euch?
2: Also, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen verwundert, dass euch das so lang vorkommt. Also, in Deutschland neun
1: dauernd, Wochen! Neun Wochen! Jetzt, äh, das sind mehr jetzt, als zwei Monate. Du
2: sollst jetzt einmal zuhören, Moment. Weil, also in Deutschland dauern sie halt fünf bis sieben Wochen. Okay, sind zwei Wochen weniger. Und im Tessin habe ich, also in der Schweiz, habe ich was von elf Wochen gelesen und in Lettland sind es angeblich 13 Wochen. Also stimmt schon, kurz an neun Wochen nicht, aber es ist ja nicht so, dass es im, im Vergleich so gigantisch lang wäre. Wobei,
1: im Moment, nicht. Also die elf oder zwölf Wochen im Tessin, die muss ich im Fall selber kurz nachschauen. Erstens wusste ich es nicht und zweitens konnte ich das nicht wirklich glauben. Aber damit ist das, ich habe dann eine Aufstellung aller Kantone gefunden. Bildung ist ja hier Kant Sache der Kantone. Von dem her sehr kompliziert das alles, auch wenn es um Schulferien geht. Aber damit ist das Tessin, also in der Schweiz, auch ein Sommerspitzenreiter. Wobei es, wenn man dann die verschiedenen Sommerferienlängen anschaut, auch halt immer noch so ist, dass in den eher agrarisch geprägten, bergigen Kantonen die Sommerferien tendenziell länger dauern wie im Flachland. Und ein Blick in die Geschichtsbücher wird dir erklären, warum so ist. Ja, aber im Mittelalter gab es noch keine Ferien. Nein,
2: aber die Sommerferien kamen ja daher, dass man die Kinder bei der Feldarbeit braucht hat. Und das ist ja auch was Schulferien ähm, sind halt immer aus ökonomischen Bedürfnissen entsprungen. Meine Lieblingsgeschichte dazu, in Österreich gibt es Semesterferien im Februar und die sind eingeführt worden Mitte der 70er oder erste Hälfte der 70er sowas. Und da nannte man sie Energieferien. Und zwar nicht, weil man da Energie tanken kann, sondern weil während der
1: Ölkrise die Heizkosten an den Schulen gesenkt werden sollten. Na hey, aber das, das war doch eine Idee, die einfach wieder jetzt einzuführen, jetzt, das Gas ausgeht und der Strom knapp wird. Ja, es, es
2: gibt ja nur immer die Ferien. Sie haben halt jetzt mittlerweile Semesterferien. Aber, aber
0: nur ganz kurz, um Missverständnisse ja. zu vermeiden, weil in Deutschland heißen Semesterferien die F äh, Ferien an Unis, also wann an Unis vorlesungsfreie Zeit ist. Das sind die Semesterferien. Genau, die Semesterferien, das ist aber was anderes, ja. genau,
2: die Semesterferien sind in Österreich sowohl an Unis wie an Schulen die Ferien zur Mitte, also zur Halbzeit des Schuljahres im Februar. Da kriegt man dann auch ein Zeugnis davor, ein Halbjahreszeugnis und so weiter. Aber eben, die gibt es noch, aber nur so ein Nebenaspekt wegen dem Energiesparen. Das hat nämlich nichts gebracht. Weil die Leute sind stattdessen in Urlaub gefahren in dieser Woche und haben allein durch die Anreise und die Sachen mindestens so viel Energie verbraucht wie eine Schule. Also
0: alles in die Hose gegangen. Ich finde das total spannend, ne? dass... Dass es früher so war, dass quasi die Schule als Luxus empfunden wurde oder die Bildungszeit und die Ferienzeit die war, wo man dann leider hart arbeiten musste und sich nicht aussuchen konnte, was man machte, während man in der Schule interessante Dinge erzählt bekam, um es mal so ein bisschen flapsig zu formulieren. Und Das hat sich natürlich völlig gedreht heute, weil die meisten ja dann, muss man glaube ich schon sagen, doch nicht mehr in den, in den Ferien zu Hause helfen müssen. Oder ist das bei euch noch gang und gäbe, Florian?
2: Na, natürlich nicht. Also ist bei der Agrarquote in Österreich gar nicht möglich.
1: Na, also, also wenn du, wenn du okay, in... Aber, in das dann, dann nur, nur schnell, nur aber nur schnell, also wenn du in agrarisch geprägten Regionen der Schweiz jetzt im Sommer Urlaub gemacht hast. Dann war, ist und es durchaus so, dass dort auch die Kinder beim beim Heuen mithelfen oder mal. Ja, do, ja das äh, ist bei uns also schon auch noch so, natürlich. Aber es ist ja es ist
2: nicht mehr so, dass die Landwirtschaft flächendecken in ganz nein, Österreich nein, jede nein, nein, zweite Familie Landwirtschaft betreibt. Deshalb wieder mitgemacht, es ist kein Massenphänomen mehr. Natürlich gibt es noch. Also die,
0: die Kinder, die nicht beim, beim, beim Heu helfen, Florian, was macht ihr denn mit denen dann jetzt die ganzen neun Wochen?
2: Ja, das ist das ganz große Thema, über das nur aus Umgang gesprochen wird. Es gab mal eine Studie dazu im Jahr 2019 äh, von der Wiener Arbeiterkammer. und demnach braucht fast die Hälfte der Wiener Eltern von Volksschulkindern in den Sommerferien Unterstützung von Großeltern, anderen Verwandten oder Bekannten. Also man verlagert einfach die Kinderbetreuung in den privaten Bereich als öffentliche Hand. Es gibt natürlich Möglichkeiten, Kinder einen Sommerferien betreuen zu lassen. Also Kindergärten haben offen, Schülerhorte zum Teil a. Aber zum Beispiel bei diesen Schülerhorten gibt es einfach zu wenig Plätze dafür. Also das ist ein Riesenrun auf diese Plätze, die es gibt und irgendwann sind die voll. Und dann stehst du halt da. Und dazu kommt, dass halt teilweise die, das ist allerdings nicht nur ein Thema der Sommerferien, die Öffnungszeiten grundsätzlich ein Witz sind. Also gerade im Land, also da gibt es Kindergärten, die schließen um 14 Uhr und solche Scheiße. Und das ist das eine, das öffentliche Angebot. Und wer sich halt dann leisten kann, der schickt seine Kinder oft in private Einrichtungen über den Sommer. Also Feriencamps, Ferienlager, was weiß ich, was alles. Das wird aber halt teuer. Also da redet man dann schon von, ey, ich weiß es nicht sagen wir mal, zwischen 100 Euro und 300 Euro und wahrscheinlich kann man noch viel, viel, viel mehr ausgeben, wenn man will, dafür. Und der Schweizer lacht
1: Gott Also pro Tag oder pro Woche?
2: Nein, pro Woche. Also wahrscheinlich gibt es nach oben hin keine Grenze, aber
1: ja. Ja, nein, ja, nein. Nee. Also weißt du, in der Stadt Zürich also gibt es ja das auch diese diese Betreuungsangebote in den Ferien, die, die von den äh der schulischen Betreuung, also in Horten gestellt wird, bezahlst du also Volltarif hier 105 Franken pro Tag. Moment, Moment,
2: Moment, 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 Moment. 105 Franken pro Tag für eine Kinderbetreuung, die öffentliche Hand zur Verfügung stellt.
1: Und bei der du dann nicht subventioniert wirst, wenn, wenn du irgendwie etwas weniger verdienst, dann wird es natürlich billiger.
2: 105
1: Franken. 105 Franken.
2: Das heißt, wenn ich das jetzt mal, nehmen wir es mit 100 her, die Woche, das Monat, sagen wir, ich brauche 20 Betreuungstage, dann habe ich 2000 Franken. Da rentiert es sich doch nicht mehr
1: arbeiten zu gehen. Voilà, das ist ja auch ein Problem. Also das ist ein Problem vor allem bei… Haben wir schon mal
0: über die Erwerbstätigkeit von Frauen geredet? wieder? Ja. Ihren Gehalt so sinkt in der ja. Schweiz äh, nach der Geburt des ersten Nein, Kindes. Nein, aber das ist, ein, also, also, das ist doch eine Aufforderung dafür, dass einer daheim bleibt. Genau,
1: aber das Ganze, was du ja vorher auch erzählt hast, diese Studie aus 2019 aus Wien. Also, ich meine, was ist der, was sagt uns diese Studie? Dass das, ja, ganze, ja, das ganze System ist darauf ausgerichtet, dass jemand aber je Frau, also die Hausfrau zu Hause bleibt, auf die Kinder aufpasst, während den, den, den Ferien und das so durchschaukelt. Also, das ist quasi ein einen Nebeneffekt der Gleichberechtigung, der da einfach nie richtig einkalkuliert wurde. Und wenn du das, das so machst wie, wie in der Stadt Zürich, wenn dieser Tarif, das ist der... Äh das ist voll okay. Also das, das kostet halt zu so viel. Das sind top ausgebildete. 100 Euro ja. ist nicht okay. Entschuldige für eine Nein, der warte, warte, öffentlichen Warte schnell, Hand. warte schnell. Reg dich nicht so auf. Musst du ja nicht bezahlen. Nein, reg dich nicht so auf. Also das ist insofern voll okay, weil das Zeug es ja auch kostet. Also das ist dann auch super Betreuungsqualität. Die gehen dann auch zusammen in den Wald, ins Freibad, in den Zoo. Alles lässig und toll. Und, und auch intensiv etc. Und es ist auch richtig, dass Leute, die sich das leisten können, das auch anstrengend bezahlen. Also die Leute, die zünftig verdienen, die sollen auch äh, etwas abdrücken dafür, weil jene, die weniger verdienen, die müssen dann auch viel, viel weniger dafür bezahlen. Aber das Ding bleibt halt, Ferien sind, auch wenn es nur fünf Wochen Sommerferien sind, sind halt dann eine gross für alle Beteiligten, vor allem, wenn beide noch berufstätig sind. Und dazu muss man auch noch sagen, es gibt auch noch, also jetzt in der Stadt zum Beispiel auch Ferienkurse, die die Stadt anbietet, dann ist dann die Betreuung etwas weniger intensiv, und die sind dann auch günstiger.
0: Aber ihr kriegt das, also man kriegt das dann schon gelöst, auch ohne Geld, ja? Oder...
1: Nein, was er gelöst, irgendwie geht's immer. Und ich glaube, also, also, was ich jetzt aus, aus meinem Umfeld mitbekomme, ist, dass jene mit, mit flexiblen Jobs, flexiblen Arbeitszeiten, das ist eigentlich der Trick, dass man es irgendwie jongliert kriegt. So, sobald du fixere Arbeitszeiten, fixere Präsenzzeiten etc. hast, wird es teilweise sackmühsam. Also ja, ähm, ich, wie gesagt, ich rege mich nach wie vor über das in der Schweiz
2: auf. Ich habe da sehr viel Empathie dafür. Das finde ich einen find Wahnsinn. Also, dass die öffentliche Hand so viel verlangt für Kinderbetreuung ist naja,
1: aber das, das, das müssen wir mal grundsätzlich diskutieren. Ja. Also ich meine, es kann doch nicht sein, dass die öffentliche Hand Leute, die sich das leisten können, irgendwie einfach denen das das, das Gelb in den schiebt. Die sollen doch auch dafür bezahlen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber, aber lass uns doch mal. Ich gerne nochmal drüber
0: reden. Das haben wir zwar schon mal, aber also in Deutschland ist jetzt, sind ja jetzt zum Beispiel Kitaplätze gebührenfrei für mich. Ich muss keinen einzigen Euro, außer irgendwie 20 Euro im Monat fürs Essen oder sowas, zahlen dafür, dass meine Kinder den ganzen Tag in die Kita gehen können. Das halte ich für einen Skandal, ja, weil dadurch die Betreuungsqualität massiv leidet und es nicht notwendig ist, dass ich dafür nichts zahle. Aber lass uns, doch lass gerne uns das Lass uns jetzt mal keinen gesondert machen. Ja, okay. Ja.
2: Ich finde, wir können über deinen Standpunkt schon reden, Lenz, ich finde einfach die 100 Franken irre, aber wegen der Länge der Sommerferien, weil ihr euch da so also echauffiert über die neun Wochen, es ist, also es ist immer wieder Diskussion, sind sie zu lang, sind sie zu kurz, ich muss gestehen, ich habe da keine abgeschlossene Meinung dazu, ich kann nur sagen, wie es für mich war, es ist schon cool, wenn sie lang sind, vor allem dann, wenn man älter wird. Und wenn man dann so anfängt mit 15, 16, 17 auch mal einen Sommerjob zu haben und dann kann man am Monat arbeiten, Geld verdienen und hat dann immer noch ordentlich Ferienzeit übrig, Klammer auf, in der man dann das Geld auch verprassen kann, Klammer zu, und das fand ich zum Beispiel schon ganz toll. Also das
0: heißt, dass ich Ferien habe, die lang genug sind, dass ich da verschiedene Dinge dann machen kann. Kann ich nachvollziehen. Aber sind denn eure Ferien insgesamt so viel länger oder kürzt ihr einfach woanders entsprechend äh, drei Wochen weg? Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben in Deutschland insgesamt 63 Werktage Schulferien im ganzen Jahr. Das sind, wenn man das durch fünf teilt, so zwölfeinhalb Wochen. Das wurde 1964 so festgelegt und gilt so grob bis heute. Wie viel sind es bei euch, wie viele Tage? Ja, nicht viel mehr.
2: 13,5 Wochen. Wobei allerdings… Nein, gute Wochen mehr. Also, ja, ja,
0: aber das ja. sind die Feiertage,
2: von denen wir in Österreich einige haben, jetzt nicht <lacht> mit eingerichtet.
1: Also bei uns ist es kompliziert, weil eben, wie gesagt, Schule ist Sache der Kantone und auch teilweise der, der, der Gemeinden, wobei Letztere wiederum an die Weisung der, der Kantone gebunden sind. Also es gibt ja auch so lustige Beispiele, dass, glaube ich, im Kanton Wallis Tourismus in Tourismusgemeinden teilweise andere Schulferien gelten wie in den anderen Gemeinden, also teilweise nicht mal in den Kantonen selber äh, gleich das ist alles sehr es ist schwierig aber am Schluss kommt man plus minus auf 13 Wochen im Jahr
0: ich finde das völlig irre dass bei euch die Kantone nicht nur über die Lage also von wann bis wann die Schulferien sind entscheiden sondern auch über die Länge ich habe gesehen es gibt äh, Sommerferienlänge bei euch zwischen vier und zwölf Wochen und auch die Gesamtferienzeit also wie viele ihr insgesamt habt schwankt angeblich zwischen 12 und 16 Wochen ich stelle mir das total schwer vor, gerade weil die Kantone bei euch ja so klein sind und man auch mal schnell mal so wechseln kann. Und dann geht man mal in die Schule, wo es halt irgendwie, wo man mal drei, vier Wochen mehr Urlaub hat im Jahr und so weiter, oder auch weniger, je nach Elternbedürfnis, dann auch überhaupt die gleichen Lehrpläne noch anzubieten.
1: Äh, Bobo, doch, aber das gibt's. Es gibt einen, einen Plan d oder vergleichbare für Vergleichbare Lehrpläne. Nee, nee. Also es ja. gibt einheitliche Lehrpläne für die Romandie, also für die französischsprachige Schweiz. Dann gibt es diesen Lehrplan 21 für die Deutschsprachige Schweiz. italienischsprachige Regionen organisieren sich untereinander. Da war dann auch zufolge, also wo man zum Beispiel etwas sieht, denkt, das hat auch mit dem zu tun, bin da nicht ganz sicher, dass in den Bündner Südteil, wie zum Beispiel im Misox, wo man Italienisch spricht, sich man dann eher an den Tessiner Tessinerferien ausrichten als nach den äh, Ferien im ähm, Rest des Kantons. Also ich glaube, die Ferien sind das kleinste Problem oder waren das kleinste Problem bei dieser ganz großen Reform, die Jahre gedauert hat, einen einheitlichen Lehrplan einzuführen für die verschiedenen Sprachregionen. Da gab es so viele andere Punkte, bei denen man sich gestritten hat, aber so Plus Minus funktioniert das. Aber was anderes? Also ich meine, wie ist denn bei euch, Lenz? Also wir hören ja von den deutschen Ferienanfängen meistens, uns also Staumeldungen erfahren wir da. Also wenn zum Beispiel die Bayern wieder auf Sommerferien haben, dann geht bei uns in den Alpen nichts mehr. Kurz, kurzer Einwurf, wir hören nicht davon, zumindest einer
2: von uns sieht es dann auch. Also ich, ich muss keine Nachrichten hören, um zu wissen wann in Deutschland die Sommerferien beginnen. Ich muss nur auf die Straße gehen.
0: Ja, aber es gibt ja nicht die deutschen Sommerferien. Kein Mitleid für dich, kein Funken Mitleid für dich. Du wohnst an einem der idyllischsten Orte, die ich hier als echten Wohnort gesehen habe. Da musst du damit leben, dass da auch mal andere Menschen vorbeikommen. Na, sie fahren ja nur durch. Oder oft nur durch. Ja, ja hättest du sie lieber bei dir im Vorgarten, Florian? Sollen die Deutschen anhalten und bei dir campen? Ich
1: könnte mir Florian gut als, als, äh, als Chef eines Campingplatzes
0: vorstellen. Das wäre super. Schlechte okay, Lage. Also nächster Live-Podcast aus Florians Vorgarten. Als Gäste dürfen nur Deutsche kommen. Mit großen SUVs, die die ganze Straße voll parken, damit du so richtig Ärger mit deinen Nachbarn kriegst.
1: Wir, 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 wir stellen unsere RVs auf den Wendeplatz vor Florians Haus. <lacht>
2: ich mag diese Empörung von Lenz, seit er jetzt mal in Innsbruck
0: war, über, die, über diesen Wohnortikol. Die <lacht> Na, ernsthaft. Also, der Ehrgeiz, mit dem du Anlässe und äußere Umstände findest, um noch rumzunölen, finde ich wirklich beeindruckend. Wollen wir mal versuchen, den Bogen zurückzuschlagen? Ich versuch's mal. Die Bayern, ähm, die da durch dein schönes Tirol fahren, äh, lieber Florian, sei froh, dass es nur die Bayern sind, verdammt nochmal. Es könnten auch noch, ja, es könnten auch noch 60 Millionen Leute mehr sein, also die, die vielleicht nicht alle bei dir vor der Haustür stehen, aber äh, die auch in Urlaubssender fahren und dadurch zum Beispiel durch Tirol äh, fahren. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Wir haben tatsächlich bei den Ferienanfängen einfach damit zu kämpfen, dass wir so unfassbar viele sind in Deutschland und deshalb sind wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt, also die Bundesländer. Wir haben ja 16 Bundesländer, die sind in fünf Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe bilden die Süddeutschen, also die Bayern und die Baden-Württemberger. Die sind meist als letztes dran, also die, deren Ferien starten als am spätesten. Die haben erst seit vergangener Woche, also seit Anfang August überhaupt erst frei und dann gibt es noch vier andere Gruppen, die zu anderen Zeitpunkten äh, beginnen, also das ist alles so versetzt organisiert. NRW zum Beispiel, das so groß ist, dass es äh, alleine eine eigene dieser fünf Gruppen bildet, ähm, hat schon am 27. Juni mit den Sommerferien begonnen und die haben an diesem Dienstag, an dem wir aufnehmen, schon wieder den ersten Schultag, also da sind die Sommerferien ist schon wieder vorbei.
1: Moment, Moment, Moment. Also wieso beginnen die am Dienstag mit, Schu mit der Schule? Ich meine, normalerweise beginnen dann am Montag.
0: Ja, das ist oft so, dass man noch einen Tag dazu gibt. Ich nehme an, dass auch das tatsächlich mit Verkehrsüberlegungen zusammenhängt, weil sonst einfach die Autobahnen verstopfen. Ist einfach so. Ja, deshalb streckt man das so. Deshalb sind die Schulferien so, so sehr stark gestaffelt in Deutschland zwischen den einzelnen Ländern. Das können die Länder auch nicht alleine entscheiden. Also die sprechen sich ab und dafür gibt es so Regeln, wie das rotiert und so weiter, damit dann nicht einfach alle sich die gleichen sechs Wochen äh, rauspicken. Äh, also darf ich, Ihr man, muss, das, man äh,
2: muss übrigens, Entschuldigung ganz kurz, man muss nicht so riesig wie Deutschland sein, um so eine Regelung zu haben. Das ist nämlich bei uns auch so, dass im Osten die Schulferien eine Woche früher beginnen als im Westen. Ähm, auch aus diesen Überlegungen heraus. Aber
1: Moment, schnell, Aber dann, also wenn du sagst rotieren, dann hat man dann jedes Jahr zu anderen sechs Wochen hat man dann Sommerferien und dann dass die einen auch mal mehr im August und die anderen mehr im Juli Ferien haben können.
0: Ja, also Bayern und Baden-Württemberg sind eigentlich immer am spätesten dran und bei den anderen wechselt es so ein bisschen. Also NRW ist nicht immer so früh, aber oft früh. Genau. Also es rotiert, aber es rotiert jetzt nicht völlig beliebig äh, durch. Und ja, das führt dazu, dass ja auch die Schuljahre unterschiedlich lang sind, ne? logischerweise, aber, also weil man nicht immer. Aber
1: eine Antwort bist du eigentlich noch schuldig. Wir haben vorher über über teure Ferienbeteiligung in Zürich gesprochen, über Arbeits oder Ferienjobs in Österreich, die man da in diesen neun Wochen machen kann. Aber wie macht's ihr eigentlich? Ihr macht, einfach, ihr macht einfach Urlaub. Badetuch auf, Fliegestuhl, Urlaub, fertig.
0: Genau, wir rackern uns einfach in den anderen Wochen so hart ab, dass wir dann sechs Wochen Urlaub machen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also wir müssen auch irgendwie jonglieren, nur mir kommt es vor, dass es in sagen wir in geringerem Ausmaß äh, ein Problem ist, als zumindest in Österreich und eine Herausforderung ist, sagen wir so. Es gibt bei uns natürlich auch so Sommerferien, Spaß, Veranstaltungen in den Städten vor allen Dingen. Es gibt auch private Angebote und Camps und natürlich gibt es auch Jugendfreizeiten und Pfadfinder gibt es bei uns natürlich auch, die sowas da mit älteren Kindern zum Beispiel schon machen. Also es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, es gibt auch so Kita-Ferien, Betreuungen und ähnliche Geschichten. Das ist alles da, es gibt aber natürlich auch bei uns das private Hilfsnetzwerk aus Omas und Opas und anderen Verwandten, die irgendwie helfen oder ehrlicherweise muss man sagen, weiterhin aus Müttern, die einfach zu Hause bleiben oder Teilzeit arbeiten, um das irgendwie stemmen äh, zu kommen. Aber man kriegt ehrlich gesagt auch sechs Wochen einfach leichter rum als neun Wochen. Ich die Schweizer.
2: Ich rede über Fußball. Grundsätzlich nicht gern, aber wenn ich damit in Matthias ein, in eine Wunde stechen kann und darin ein bisschen herumstieren, dann mache ich es doch ganz gern. Ich verstehe ja nichts davon. Aber es gibt so gewisse Dinge, ja, da hätte man nur mich fragen müssen, lieber Matthias, liebe Fans des FC Zürichs. Franco Foder als Trainer zu engagieren, war keine gute Idee. Punkt. Also, der deutsche Coach, der ist ja in seinen Jahren bei uns, sagen wir mal, ein bisschen verösterreichert. Und ihr wisst ja, wenn Österreich und die Welt, und also es ist nicht so ideal. Und wie soll ich sagen, der war ja österreichischer Nationaltrainer und er war da auch nur so semi-beliebt. Er war zwar angeblich irgendwie ein sehr erfolgreicher Trainer, irgendwer hat mal sogar gesagt, der erfolgreichste Teamchef, den wir je hatten. Ich habe keine Ahnung, aber es hat halt niemand mehr zugeschaut, wenn, wenn die gespielt haben. Also in den Zeitungen sind selbst nach Siegen irgendwie verheerende Kritiken erschienen. Die Fans haben regelmäßig seinen Rücktritt verlangt, weil Foda lasst halt so sehr übervorsichtigen, man könnte auch sagen, langweiligen Fußball spielen. Das hat unser Fußballexperte Gerald Gossmann mal in der Zeit Österreich geschrieben. Jetzt kommen mir aus Zürich so Nachrichten zu Ohren, dass Voder sich da als extrem experimentierfreudig präsentiert. Also er macht irgendwie so Aufstellungen und Systeme, die derart schnell wechseln, dass er nicht nur als Zuschauer schwindelig wird. Nein, ah, die Spieler scheinen so ab und an nicht mehr genau zu wissen, wo sie jetzt wie spielen sollen. Und dafür werden sie dann vom Trainer öffentlich wiederum recht unverblümt kritisiert. Langweilig ist es eh nicht, ich finde es super unterhaltsam, aber es ist halt erfolglos und tut ihm Matthias in der Seele weh. Und deshalb liegt der Schweizer Meister vom vergangenen Jahr, der FC Zürich, nach vier Meisterschaftsrunden auf dem letzten Platz mit einem Punkt und Null. Ich wiederhole, Null geschossenen Toren. Liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer, liebe Zürcher, liebe Zürcherinnen, lieber FC Zürich. Frag lieber, Matthias. Mal, lieber Matthias, fragt das nächste Mal einfach mich, dann machen wir das mit dieser Trainerstelle in Zürich. Alles wird gut, aber bislang ihr spinnt es ein bisschen.
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz los ist. Zeit Schweiz, Zeit Österreich, Lesen. Was steht drin?
1: Wir haben ein großes Stück drin von Flavian Gajakop, der uns erklärt, wieso das eidgenössische Schwing- und Alplerfest, das äh, am letzten Augustwochenende stattfindet, ein derart populärer Mega-Event geworden ist. Und wir haben ein kleineres Stück, das aber sehr gut zur Saison passt von Steffen von Bergen, der schreibt, wie es der Kanton Bern geschafft hat, dass seine See- und Flussufer für alle zugänglich sind. Etwas, von dem man in den Kantonen Zürich, Schweiz oder auch am Genfersee nur träumen kann.
2: Wir haben unter anderem einen großen Text von Lukas Capella. Da geht es darum, wie eine katholische Kirche in Wien, also das Gebäude von der Erzdiözese aufgegeben wird und eine serbisch-orthodoxe Kirche verkauft worden ist. Und er geht der Frage nach, wie zieht eine Kirche eigentlich um oder zumindest die eine Kirche aus und die andere wieder ein. Wie funktioniert das? Und dann haben wir noch ein Alpenporträt, das erscheint in Österreich und der Schweiz über den Waldrapp. Und in dem Text kommen vor Lewis
0: Hamilton und ein sehr merkwürdiges Fluggerät. Super. Okay, das hat mich auch neugierig gemacht. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland äh, noch so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder tatsächlich. Die Pausen sind vorbei. Bis dahin sagen wir, wir denken adieu und tschüss.